0: Ma délelőtt Lukács evangéliumából, evangéliumából fogunk olvasni egy igesszakaszt, az utolsó időknek az eseményeiről Jézusnak a figyelmeztetését. Ha van nálunk biblia, akkor ki Lukács evangéliumának a 21. fejezetét, és a 25. verstől a 36. versig fogom felolvasni. Fennállva hallgassuk az igét, tehát Lukács evangélium a 21. fejezet, 25. versétől. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a Földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész Földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajlanak, már magatoktól is tudjátok, hogy, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, Tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék, mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, hogy megállhassatok az embertia előtt imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük neked az, hogy nem tartottad titokban, hogy mi fog történni ezzel a világgal, hogy mindaz, amit most látunk magunk körül, amit talán most nagyon fontosnak tartunk, az mind el fog tűnni, el fog múlni, és egy új világ születik majd, egy új ég és új föld, ahol számunkra is lesz majd hely. Szeretnénk Istenünk nem ragaszkodni ezekhez a földi dolgokhoz, hanem sokkal inkább készülni az új világra, a te jöveteledre, amely hiszük, hogy nagyon közel van. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is akarsz hozzánk szólni. Látod azt, hogy ebben az adventi időszakban amiben van az egész életünk, mennyire vágyakozunk arra, hogy veled találkozunk. Uram, kérlek, hogy gerjesd fel a szívünkbe ezt az éjséget, ezt a szomjúságot, Te utánad való várakozást. Ad Uram, hogy ne csak az értelmünket érintse meg és szólítsa meg a Te ígét, hanem a szívünknek a legnéjét. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Jézus Krisztusnak utolsó beszédéből olvastam föl egy szakaszt, ezt a beszédet szokták templomi beszédnek nevezni, azok után, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, több napon keresztül tanított a templomba. Ezek csodálatos napok voltak, azt gondolom, hogy a templom akkor működött igazán úgy, ahogy az Isten elgondolta és tervezte, hogy maga a Messiás maga az Isten fia tanít a templomban, és nagyon fontos igazságokat jelent ki az emberek számára. És aztán szomorú azt olvasni, hogy mindezek után a tanítások után az emberek nem hogy megtérésre indultak volna, nem hogy közel kerültek volna Jézushoz, hanem sokkal inkább szembefordultak Jézus tanításával, és ismerjük a történetnek a folytatását, hogy az emberek aztán elítélik, és keresztül feszítik Jézus Krisztust. Ezt a tanítását, amit itt olvastuk, úgy is szokták nevezni, hogy Jézus apokalipszise, hogy a végidőkről, az utolsó időkről beszél, amiről talán az apokalipszisről a jelenések könyve jut be, de több más apokaliptikus irat vagy fejezet van a Bibliában, akár ószövetségi iratokra is lehet gondolni, de Jézusnak a tanításában is előkerülnek ennek az apokaliptikus irodalomnak a, a jellemzői, a jellemvonásai. Hát az utolsó időkről beszél, és hát hogy kerül ide karácsony előtt ez az ige amikor készülünk lelkileg a karácsonyra egy nagyon meghitt ünnepre, egy bensőséges ünnepre, azért, mert hogy az advent nem csak a karácsony bárásáról szól, nem csak arról szól, hogy majd megünnepeljük Jézus Krisztusnak a születésnapját, és azt, hogy ő eljött csecsemőként erre a világra, hanem az adventi időszak az egyház történelme mindig is annak az időszaka volt, amikor az egyház különösen arra gondolt, hogy Jézus nem csak egyszer jött el a világba, hanem el fog jönni. És ez a mi hitünknek is az egyik hitvallási igazság, hogy hisszük azt, hogy Jézus Krisztus megjelenik az idők végén, nem csecsemőként jön el erre a világra, hanem hatalommal és dicsőséggel királyként fog megjelenni, és ítélni fogja a világot, az élőket, a holtakat, megtörténik a holtaknak a feltámadása, és majd örökké az Úrral leszünk. Hát Mékerékkel jártunk ezen a héten, és jó volt szolgálni ott is a testvérek között, elfelejtettem átadni, hogy hozom a még, hozzuk a Mékeréki testvéreknek a köszöntését, és ott is elmondtam, hogy mindig is keresték ennek az adventi időszaknak az üzenetét, hogy miben rejlik az adventnek a lényege. És ugye, négy adventi koszorú van, vagy négy adventi gyertya van, és hát vannak, akik azt mondják, hogy a négy gyertya az négy ezer évet szimbolizál, hogy ennyi időn keresztül várta a világ a messiást. Aztán vannak más, ilyen kegyesebb irányzatok, azt mondják, hogy a Kereszténység négy fontos erényét jelképezi a négy gyertya, a hitet, a reményt, a szeretetet, és ehhez még a békességet hozzáteszik, hogy kijön a négy. És akkor így, így gondolkodnak, hogy minden egyes hét valamilyen keresztény erényről szól. Ugyanakkor a reformátorok egy egészen más oldalról fogalmazták meg, hogy mit jelképez a négy gyertya. Ők azt mondják, hogy Jézus Krisztus négy eljöveteléről szól. Most furcsán hangzik talán, és a testvérek furcsán néznek rá, hogy csak kettőről volt szó. De hogy négy eljövetelről beszéltek a, a reformátorok. Az első eljövetel, amikor Jézus megjelent testben, amikor megszületett Betlehembe gyermekként. A második eljövetel, amikor eljön a bűnös ember életébe, amikor megtér. Ez is egy eljövetel. A harmadik eljövetel, amikor eljön halálunk óráján. És a negyedik eljövettel, amikor eljön az utolsó ítéletkor. Négy olyan esemény, amikor Jézus eljön az ember közelébe, és fontos ezeket az igazságokat meglátni. Azt is megfogalmazták a reformátorok, hogy igazából karácsonya csak annak az embernek van, akinek az életébe eljött Jézus Krisztus. Ez a világ ünnepli a karácsony. Készül a karácsonyra. Hát látjuk azt, hogy tele vannak az üzletek árukkal, mindenütt fények vannak, szólnak a zenék a boltokba, de igazából ünnepli -e a világ a karácsony. Nem tud mit kezdeni vele, mert hogy mit is ünnepelünk. Néha meg kell magyarázni már a gyerekeknek, hogy karácsonykor nem a Mikulás jön. Mert most már mindig a Mikulást látjuk, és karácsonyt összekapcsoljuk a Mikulással, mint hogyha ő jönne majd a kéményen keresztül és hozná az ajándékot. De nem erről szól a karácsony. Igazán karácsony annak az embernek van, aki újjá született ember, aki megtért ember. Egyik reformátor mondta így, hogyha Krisztus megszületett volna ezerszer is Betlehembe, te elvesznél akkor, ha nem születne meg a szívedbe. Tehát egy fontosabb... Esemény a karácsonynál, vagy a karácsonynak akkor van értelme az életemben, hogyha nem csak egy történelmi eseményként tekintek vissza, egy szép eseményre, hogy milyen jó, hogy meglátogatott bennünket az Isten, hanem hogy személyesen engem látogatott meg az Isten. Én hozzám jött el Jézus, az Isten fia. Engem szült újjá. És azt gondolom, hogy ez a találkozás, ez az eljövetel, Ad aztán a többi eljövetelnek is értelme, hogy várhatom úgy a halálom óráján az Úr Jézust, hogy nem kell rettegnem, nem kell félnem, hogy vajon mi lesz velem. Nagyon sok ember, mikor megkérdezem, hogy mit gondolsz arról, hogy mi történik veled, ha meg fogsz halni, akkor azt mondják, hogy nem tudom. Nem tudom. Mikor megkérdezem, hogy a mennybe vagy a pokolba kerülsz, akkor nem tudom, majd eldől majd. Én nem szeretném így leélni az életemet, testvérek. remélem, hogy ti hogy hogy bizonytalanságban, hogy majd azon a napon majd kiderül, hogy jó voltam, rossz voltam, hogy a mennybe kerülök, vagy a pokolba, hanem már most, már most bizonságunk kell, hogy legyen arról, hogy örök életünk van, hogy örök életet ajándékozott nekünk, ami úrunk azért, mert újonnan születünk, és amikor a halálunk óráján megjelenik az Úr Jézus, akkor ő nem ítél minket kárhozatra, hanem magához vesz bennünket. De ugyanígy várjuk mi az utolsó időpontot, Jézusnak a második eljövetelét, amely a világ számára félelmetes nap lesz. És ö, mindenfajta romantikus elképzeléstől szeretném megóvni a testvéreket, hogy Jézus második eljövetelének a napja, Borzasztó nap lesz a világ számára. Úgy is mondja az Ószövetség ezt a napot, hogy a haragnak a napja. Istenek a haragja megvalósul egy előtérbe elő kerül, hiszen megítéli a világon a bűnt, a sátánt és a bűnösöket, és, és lesz a, akik a pokorra kerülnek. De nekünk nem ez a nap nem a félelemnek a napja, hanem számunkra az öröm napja amit várakozással várunk, azért, hogy Jézus majd magához vesz bennünket, vége lesz a szenvedéseknek, és örökké Jézussal lehetünk. Hadd kérdezzem meg, miközben adventben vagyunk, hogy te hogyan nézel ezekkel az események elő. Télelemmel és rettegéssel és bizonytalansággal, hogy hú, mi lesz velem, hogy fog történni ez? Vagy úgy, mint aki már tudja hogy nekem ügyvösségem van, és várom az Urat. És amikor vége az Isten tiszteletnek, akkor nem csak megszokásból mondom, hogy jövel Uram Jézus, amikor elhangzik, hogy az Úr közel, hanem komolyan gondolom, hogy gyere Jézus, várlak téged, azt akarom, hogy mai napon visszagyere az én életemben. Mert ezt azok tudják elmondani, akiknek az életében ott él már Jézus. Ezért adventi vasárnapokon is hangsúlyos az üzenet a gyülekezetben, hogy készülni Jézus Krisztus eljövetelére megtéréssel lehet. Megtéréssel. Emlékeznek a testvérek Jézus megjelenése előtt, vagyis nyilvános szolgálata előtt, bemerítő Jánosnak mi volt a szolgálatának a lényege? Készíteni a messiás útját. Hogyan készítette bemerítő János a messiásnak az útját? Úgy, hogy megtérésre hívta Izrael, térjetek meg, és a megtérés készíti el Jézusnak az útját. Így készülünk igazából karácsonyra, hogy megtérünk a szívünkbe, hogy oda térünk Jézus Krisztushoz. És persze el kell mondja, mondanom azt, hogy nem pipálhatjuk ki a megtérést, mi keresztények, mert mondhatjuk azt, hogy a megtérés számunkra már egy múltbeli esemény, hiszen... Itt azért ebben a gyülekezetbe, ahogy körülnézek, a nagy többség már megtért. De elég egyszer megtérni az életünkbe. És kipipálni az, hogy na ez most már megvolt, most már ezzel nem kell foglalkoznom az életembe. Vagy esetleg tényleg az az igazság, hogy szüntelenül, akár minden nap megtérésre van szükségem. Igaz az egyik, és igaz a másik is. Egyszer kell igazából megtérni újján születni. Csak egyszer lehet majd bemerítkezni, nem minden nap bemerítkezünk, bár sokan mondják, hogy úgy szeretnék még egyszer. Emlékszem, mikor általában beszoktam meríteni, és akkor előtte rettegnek a, a, a bemerítkezők, és utána, mikor túl vagyunk, azt mondjuk, még egyszer. Mondom nem lehet, ez már csak egyszer lehet az életünkben. Ugye egyszer lehet újonnan születni, de megtérni, visszatérni, odafordulni Jézus Krisztus felé, azt folyamatosan kell, minden egyes napon. És milyen jó lenne, hogyha mi is ilyen megtéréssel készülnénk az ünnepekre, megtéréssel készülnénk a karácsonyra, megtéréssel készülnénk Jézus Krisztusnak a második eljövetelére. És itt Jézus különböző jelekről beszél. Az, hogy mi fogja megelőzni az ő visszajövetelét a világra. És azt mondja, hogy ezekből a jelekből nekünk olvasnunk kell. Azt mondja, hogy ha látjátok a fügefát, ami már elkezd kihajtani, akkor tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanúgy, ha látjátok az időknek a jeleit, akkor tudjátok azt, hogy közel van az a nap. Nem tudom, hogy mennyire figyeljük a világ eseményeit. Mennyire. Értelmezi jól az egyház azt, ami körülveszi. Mondhatjuk azt, hogy a végidőknek a várása egy picit lejáratott dolog az egyházon belül, meg a világban is. Hiszen annyiszor megprofétálták már, hogy visszajön az Úr Jézus. És azért lehet, hogy mi úgy vagyunk vele, hogy hát, annyiszor mondták már, hát nem hiszem, hogy ez most be fog következni. Valamikor majd nagyon sokára, még néhány ezer év múlva, mi úgyse fogjuk megélni. Vagy ott van bennünk a szívünkben az a reménység és az a vágy, hogy az én generációmban megtörténik az elragottatás. Hogy én is meg fogom látni az Urat. Ott van bennetek ez a vágy és ez a reménység, testvérek, hogy, hogy akár a mi generáció a történelem utolsó generációja? Én nekem az a meggyőződésem, hogy minden generációnak és minden koroknak a hívő emberének így kell gondolkodni a világba. Így lesz helyes a mi hívő életünk és az Isten igényéhez való viszonyulásunk. De hogy lássuk azt, hogy azért mennyire sokszor félre értették az igét, már az első századokban is volt egy csoport, az eszínusok, akik... Meg köszönhetjük, hogy a holtengeri tekercseket megírták, és ez a, talán a legelső olyan írott emlékünk, ami az ószövetség iratokat tartalmazza. Tehát nagyon áldásos szolgálatot végeztek ezek az eszénusok, de ők az eszénusok azt mondták, hogy az időknek a vége, tehát akkor lesz a világ vége, amikor Jeruzsálem elpusztul. Ugye ez azt jelenti, hogy ő szerintük 70-ben, Krisztus után 70-ben vége kellett, hogy legyen a világnak. És nagyon érdekes egyébként, hogy Jézus beszédében is néha látunk ilyen picit esszínűs elemeket, mert a templom pusztulását összekapcsolja a világ végével, de ez nem azt jelenti, hogy Jézus így gondolta volna, csak hogy ezt a két eseményt valami miatt összekapcsolja. Hát ugye... Nem lett 70-ben világvége, az eszénusoknak vége lett, mert ez a közösség elpusztult. De utána sem maradt azért a világ ilyen utolsó időknek a, a proféciái nélkül. Már a második században volt egy Montánosz nevezetű tanító, aki egy kiváló szónok volt, olyannyira, hogy a kornak a legnagyobb teológusa, Tertuliánus, ő montanista lett, tehát a montánusznak a tanítóje lett, vagy nem a tanítója, hanem a követője lett. És az a montánus például azt tanította, hogy az atya az az Isten, az ószövetség istene, Jézus az a testben megjelent fiú, és hát a szent lélekről csak úgy nagyon szerényen azt mondta, hogy az én vagyok. Tehát, hogy csak hogy lássuk, hogy micsoda tévtanítások voltak mondjuk a második század kereszténységébe, és ennek ellenére ez a tanító nagy sikernek örvendett sok gyülekezetbe, és nagy követői tábora volt. És hát ő is megjövendölte azt, hogy mikor lesz a, a világ vége, tehát ő is a második századra, a saját korára tette, és ráadásul ő azt jósolta, hogy majd Törökországban lesz az Isten királysága. Hát nagyon tévedett, azért Törökországban viszont keves, kevés keresztény van a mai napig is, tehát ő valahogy mellé fogott. De aztán lehetne folytatni, hogy már a 500-ban is, akkor is a 500-as évet próbálták valahogy így a keresztények megfogni, és akkor is volt egy olyan tanító, aki a Noé bárkájának a méreteiből számolta ki az, a, a világ végét, és hát ebbe ugye 500 körül tette, hát ugye ez sem jött be. Aztán 1000 körül nagyon sok világvége jóslat volt, és aztán 1284-ben mondjuk egy harmadik Ince pápa, aki az iszlám hit kezdetéhez hozzáadta 666-ot, a Fenevadnak a számát, mert ugye hát az antikrisztus népe azok az iszlám, a muszlimok, tehát akkor, hogyha hozzáadjuk a Fenevat számát, akkor kijön a világvége, ugye ez 1284, hát ez is egy téves jóslat volt. Aztán lehetne sorolni, csak még egyet emelek ki, egy Johannes Töfler nevezetű tanító, aki egy kicsit még az asztrológiát is belevette ebbe a dologba. Ő aztán 1524-re jósolta meg a világvégét. És ő azt mondta, hogy vízözönbe pusztul el a világ, már csak itt egy nagy tévedés, hiszen a Bibliában le van írva külön, hogy nem történik újabb vízözön, tehát nem küldisten újabb vízözön, de hogy ő mégis elhitette az emberekkel, és az emberek Németországban eszeveszett módon elkezdtek bárkákat építeni. Mert annyira megijedtek. Hát mai történetet olvasták, kell bárkát építeni, túléljük a világ végét. Hát szerintem a világ végét egyrészt nem fogjuk túlélni, hiába építünk bárkát. Másrészt pedig egy téves profécia volt. Amikor nem lett a világ vége, hát ezt a Johannes Töplert, őt halára köövezték. Tehát egyre haragudtak rá a népek. Tehát látjuk azt, hogy a világ vége jóslatok valahol mindig jelen voltak a történelemben és inkább lejáratták a kereszténységet, és inkább azt a hitet indították el az emberekbe, hogy nem kell komolyan venni a végidőknek a, a proféciájuk. Hogy ezzel mindig csak riogatják a keresztények a világot, hogy el fog pusztulni ez a világ, de hát már eltelt 2000 év. Hát ez nem fog megtörténni. De hadd kérdezzem meg, hogy nekünk is így kell -e gondolkodnunk, hogy miközben sok Téves tanító volt már a világban, akkor mi is azt mondjuk, hogy ne foglalkozzunk ezzel a témával. Én azt gondolom, nem ez a megoldás. A Biblia egyértelműen beszél, hogy a napot, az órát a senki nem fogja tudni megmondani. Tehát, hogyha valaki kiállít a gyülekezet, hogy neki az úr kijelentette, mikor lesz a világ vége, akkor pontosan tudjuk azt, hogy ő tévtanító. Mert hogy a napot az órát senki nem tudja. Viszont az idők jeleiről beszél Jézus Krisztus. És az idők jeleit észre kell vennünk, milyen jeleket kell meglátnunk a világban. Az egyik jel az, hogy hallanunk kell majd háborúk híreiről, majd természeti katasztrófákról kell hallani, hogy a társadalomnak az alap pillérei azok meginognak, és egy globális válság fog bekövetkezni az idők vége előtt, amit úgy nevez a Biblia, hogy a nagy nyomorúság. Ma, hogyha körülnézünk a világba, lehet, hogy azt mondjuk, hogy ma sokkal jobb a világunk, mint mondjuk volt 200 évvel ezelőtt. Mi is hajlamosak vagyunk egyébként arra, hogy negatívan lássuk az, úgy, milyen borzasztó ez a világ, ami körülvez bennünket. De tény az, hogy a mai világunk biztonságosabb világ, mint 100 évvel ezelőtt. Ma sokkal kevesebben halnak meg háborúkba, mint száz évvel ezelőtt. Ma sokkal kevesebben halnak meg járványokba, mint száz évvel ezelőtt. Ha kétszáz évvel ezelőtt születtünk volna, tudják a testvérek, mennyi volt a születéskor várható élettartam 1800-as évek elején? 29 év. Többségünk már egyáltalán nem élne. Ma mennyi a születéskor várható élettartam? olyan 77, 78, 79, 50 évvel tovább élünk, mint 200 évvel ezelőtt. A világ jó irányba megy, vagy rossz irányba megy? Ugye néha az az érzésünk, hogy a világ rossz irányba megy. Borzasztó milyen a világ. De azt is el kell, hogy ismerjük, hogy a világ bizonyos értelemben jó irányba megy. Hát bizonyos folyamatok jók a Földön. És hadd mondjam el, hogy ezt is a végidők jeleként kell látnunk, ugyanis a Biblia arról is beszél, hogy nem csak, hogy nagy nyomorúságok lesznek, hanem az utolsó időkre inkább az jellemző, hogy az emberek nagy békességet hirdetnek. Amikor azt mondják, hogy békesség, akkor jön el a vég. Mert olyan lesz az utolsó időkben, mint a Noé napjaiban, hogy az emberek esznek, isznak, házasoknak, nem törődnek semmivel, és közben pedig váratlanul visszajön az űrjózis. A mai világnak a legnagyobb becsapása az, hogy egy túlságosan kényelmes és egy jó világban élünk. Ebben a világban azt mondhatjuk, hogy tervezhetünk 50-70 éveket előre, mert valószínűleg meg fogjuk érni a 78 80 esztendőt. De ez azt jelenti, hogy kevésbé függenénk az Istentől. A mai világnak a legnagyobb problémája az, hogy azért nem törődik a természet feletti Istennel, mert túlságosan biztonságba érzi magát. És ö, én azt gondolom, hogy éppen ez a jellemző, ez a, ez a pont, ami arra enged következtetni, hogy közel van a vég. Hogy majd mikor a legnagyobb biztonságba érzi magát az ember, akkor rázza meg Isten ezt a világot. És akkor jönnek ezek a leges, legvégső, utolsó események, mikor minden összeomlik, de az összeomlás előtt megelőzi egy, egy jóléti időszak. És Jézus ebben a beszédében pontosan erről az időszakról beszél. Pontosan nekünk mondja meg az üzenetet, hogy mi, akik ebben a világban élünk, és egy Egyébként békességben levő világban élünk, bár itt is vannak sok-sok feszültség, ezt nehéz lenne tagadni, de mire figyeljünk? Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok magatokra. Ez egy ilyen felszólítás. Felszólítás, ami meggyőződésem, hogy nekünk szól. Hogy vigyázzatok, mert veszélyes. Amikor kíván írva valahol, hogy Amikor felszállunk a buszra. Ki van írva, vigyázzat, tessék kapaszkodni, mert ha nem kapaszkodsz, akkor elesel. És az ember azt mondja, hogy mit nekem, én nem kapaszkodok, nehogy már én nem, 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 hogy elesek. Aztán fékez egyet a busz, és kofára esek, biztos. Mert nem figyeltem a figyelmeztetésre. És amikor a Biblia azt mondja, hogy vigyázzatok, akkor azt mondja Jézus, hogy veszély van. Hogy figyelj oda, mert el fogsz esni, és össze fogod törni magadat. És elveszíted a hitedet. És ezt a világot éljük ma, amikor Jézusnak az üzenete az övéi felé hogy vigyázzatok magatoknak. Mert mindenütt támadni fog az ördög, és mindenütt próbál titeket elvonni az Isten jelenlétéből. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy mi szeretünk sokszor a másikra vigyázni. És ez is a feladatunk, hogy vigyázunk egymásra. De néha sokat törődünk a másikkal, és keveset magunkkal. Jézus azt mondja, hogy figyelj magadra, hogy magadra is figyelj. Ne csak a másikra, hogy na most az a testvérem, így másik, veled mi van? Velem mi van? vigyázol le magadra, a saját lelki egészségedre, a saját hitedre, a saját Istennel való kapcsolatodra, mert az utolsó időkben ez a kapcsolat lesz támadások alatt. És azt mondja, hogy ne nehezedjék el a szívetet. És azért raktam ki azt a képet, így, hogy egy, egy ilyen lufi, ami röpül. Mert az embernek a szíve lehet könnyű. Olyan könnyű, ami szárnyal. Sokszor, amikor azt mondja a Biblia, hogy minden féltve orzó, őrződ dolognál jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet, akkor arra gondolunk, hogy ne kövessünk el bűnt és erre is vonatkozik, hogy tisztán tartani az én szívemet. De azt is mondom, hogy tarts könnyűnek a szívedet. Hogy ne nehezedjék el a szíved. Mert milyen az a szív, ami könnyű? Azt tud repülni. Azt nem köti a világ. A szárnyal. Olyan, mint amikor a Biblia azt mondja, hogy akik az úrba bíznak, azoknak az erejük megújul, és szárnyra kelnek, mint a sasok. És repülnek. A világ fölött járnak a hűvő emberek. Azért, mert nem húzza le őket a mélység. Értjük ezt a képet? Ha könnyű a szíved, akkor te repülsz. És bár sok probléma ért téged, de ezek fölött jársz. A problémák fölött, mert a hited felemel téged. És amikor megnehezedik az ember szíve, azt is mondhatnánk, hogy kőszíve lesz az embernek, amikor megkeményedik és megkérgesedik a szív, akkor nagyon nehéz lesz. És az a nehéz szív az embert visszahúzza. Visszarántja a földre. És az a hívő ember már nem szárnyal, már nem repül, már nem a világ fölött jár, az a hívő ember már a világnak a fogja. És ezért mondja Jézus, hogy ne engedjétek, hogy megnehezedjék a szívetek, mert ide fog kötni benneteket a világhoz, és a világ fogja élesztek. A világnak a gravitációja húzza le az életeteket. Érzitek és tapasztaljátok, hogy ez működik, ez a törvényszerűség, hogy hány és hány hívő embert látok, aki azt mondja, hogy két lábbal a földön állok. És ezt pozitívként mondja, ugye? Én nem akarok két lábbal a földön állni. Én hívőként repülni szeretnék. Jó, egyik lábammal lehet, hogy itt vagyok, de a másikkal már ott, a mennyben. Én nem a két lábbal a földön. Az nem a hívőknek való. A hívő ember az szárnyal a világ fele. És tudjátok, itt Jézus aztán fel is sorolna, hogy mitől nehezedik meg az embernek a szíve. Mitől válik keményé az embernek a szíve. És itt azt mondja az egyik dolog, hogy ne nehezedjék el a szívetek a mámortól és a részegségtől. Tehát remélem testvérek, hogy itt a teremben nincsenek részegesek, akik szoktatok részegeskedni. De azért azt el kell mondani, hogy aki ilyen függőség van az életében, annak meg fog nehezedni a szíve. Sok gyülekezetben ez megtűrik ezt a bünt. Hát lehet, mert Pál apostol is mondta, hogy élj egy kevéskedőről, ugye? Tehát Timóteust is arra sarkalja ugye Pálapostor, hogy részegeskedjen, de nem arra sarkalja, hogy gyógyszerként vegye a, a bort, tehát nem az, hogy esténként jól érezze magát. Testvérek, ha te életedbe az ital az a mindennapi életed része, és nem tudsz anélkül fölkelni vagy lefeküdni, hogy meg itt a kis kupicából, akkor azt mondom, hogy térjétek meg. Térjétek meg, meg. Isten, Isten népe az nem részeges, hanem józan és ez úgy akar bemenni az Isten országába. És nem, a, nem attól várjuk az örömöt az életünkben hogy jót viszünk meg, lehisszük magunkat. Mi örömünk az Jézus Krisztusban van. A mámor, a részegeskedés, az megnehezíti a szívet, és ez tönkre teszi az életet. De ez azért egy picit többet is jelent, mert nem csak az alkoholtól mámorosítjuk meg az ember szívet, Lehet ez más függőség. Akár lehet a a mindenfajta játékszenvedély, ami van az emberek életében. Ma az internet függőségtől megnehezedik az ember szíve. Függőségek, kötelékek alakulnak ki. Jó ez a kifejezés, a megkötözöttség. Hogy olyan az az ember, aki meg van kötözve, az nem szabad. Az nem tud repülni, az nem tud szárgyalni. Hát minket megkötöz sokszor a média. Az, hogy annyira média fogyasztók vagyunk, hogy el se telik egy olyan nap, hogy ne kapcsolnánk be a televíziót. És vannak olyan testvérek, akik nap, naponta négy-öt órát tévéznek. És most gondoljuk át a napi időbenosztásunkat. Lehet, hogy ez kötelék, amitől meg kéne szabadulni és elvágni ezeket a szálakat, amik most már lefelé húznak. És azt mondod, hogy nincs rám hatással, amit látok a De hogy is nincs? -e. Amit hallasz, az beépül a te életembe. Ha azt a négy-öt órát igye olvasással foglalkoznánk, már mi teológiai professzorok lennénk. És hogyha azt a négy-öt órát mondjuk látogatással vagy, vagy, vagy imádkozással töltenénk, már hol tartana az életünk? Érezzük, hogy kötelékek vannak, amiket, amiket le kell, hogy vessünk maguktól. Kötelék lehet az ember életébe, és megmámorosodhat az ember, a pénznek a szerelmétől. Ez egy nagyon furcsa és egy nagyon aljas stratégiája az ördögnek, a pénznek a szerelme. Amikor az emberrel elhitetti, hogy annál értékesebb vagy, minél több dolgot birtokoz. És körülveszünk magunkat tárgyakkal. És egyre több tárgyal veszük körül magunkat, és egyre többet vásárolunk. Hát a karácsony is ma már a vásárlás ünnepe, ez a fogyasztói társadalom ünnepe lett a karácsony, pedig nem ennek kéne lenni. És megmámorosodik az ember szíve. Ö, értsük jól, a tárgyaink lehúznak minket. Mint hogyha mindazt a, a dolgot, amit megszereztünk, azt így egy, egy nagy hátizsákba hordoznánk, hogy szipelnénk magunkkal. És akarunk mi repülni, de hát a tárgyaink hűznek lefelé. Mert megnehezedett az életem, a szívem. Azért néhány száz évvel ezelőtt az embereknek miük volt. Volt egy ágyuk, volt egy pár használati tárgyuk, de nem több. És boldogok voltak, elégedettek voltak. Ma meg annyi dolgunk van, és mégis van elégedetlenek vagyunk. És mindig több kell, és mindig új kell, és mindig más kell. Nem erről beszél Jézus, hogy ne nehezedjék meg a szívetek a mámortól, a részegeskedéstől, attól, hogy már nem a mennyországgal fogunk törődni, már nem a Isten királyságával törődünk, meg arra, arról, hogy mi lesz majd oda át, meg hogyan tudnék az Istennek szolgálni, hanem a gondolkodásomat mi fogja kitenni? Az, hogy hogyan lehetek még gazdagabb. Hogyan tudnék még többet vásárolni? És ezen aggodalmaskodok. Testvérek, nem jellemez ez bennünket? A fogyasztói társadalomnak a, a csapdája, amiről Jézus beszél, hogy vigyázzatok megatoknak. Mert elnehezedik a szív a mámortól és a részegeskedéstől. De egy másik dolog is megnehezíti a szívet, a megélhetésnek a gondja. Tehát nem csak a jólét nehezíti meg a szívet, hanem a jólétnek a hiánya. A szegénység és a az a fajta dolog, amikor az embernek állandóan azon kell aggódnia, hogy be tudom fizetni a számlát, vagy nem. Hogy hónap elején nekem sakkoznom kell, hogy most ezt a számlát fizetem, vagy azt a számlát, és láttam olyan embereket, akiknek hónapokon és éveken keresztül ennyire letelhelt volt az életük. És talán közöttetek is van, akinek... Az összes gondolata mindig, hogy hogyan fogom, és a karácsony sok ember számára egy stressz. Mit, hogyan tudok én vásárolni az én családomnak, mert nincs miből. És tudjátok, nagyon sokan karácsony előtt hiteleket vesznek fel. Azért, hogy valamit tudjanak adni az unokáknak, azt a gyerekeknek. És ez is stressz, a megélhetés gondja, ami megnehezíti a szívet, és megkötözi a szívet, és már megint csak nem szabad, szabad az ember, hanem nagyon az anyagiasság és a világnak a fogja. És erről beszél Jézus, hogy az utolsó időkben Jézus visszajövetelét megelőzően a világba megy a hitetés. A hitetés az, hogy az emberekkel sok mindent elhitet az Antikrisztus, de főleg azt, hogy ne törődjünk mi az Isten országában, hogy ne törődjünk mi a Krisztussal, ne törődjünk mi a szolgálatunkkal, a feladatunkkal, hanem nagyon is a világi dolgokkal foglalkozunk. És miközben nagyon fontos, hogy a világgal foglalkozunk, egyre kevésbé értjük már az Istent. Nem tudom, a testvérek közül kiismeri Kosztolányinak a Boldog Szomorú Dal című költeményét, biztos a fiatalok nem olyan régen tanultátok a, a középiskolába, nagyon szép vers, nem tudom idézni végig, de hogy elmondja a kosztolányi, hogy van már füzetem, van dollam, van telefonom, van, minden, mindenem van, és a fősorú, hogy nagyon hossza, milyen van kosztolányinak. Úgy feleségem is, családom is van, minden van, és a végén azt mondja, de a kincset, amit kerestem hajdanában, az már nincs meg. Mert itthon vagyok, itt a -e földön, de már nem vagyok otthon a mennyben. Már itt vagyok otthon a földön, mert már mindenem van. De közben elveszítettem a kincset, amit régen kerestem. És már nem vagyok ott a nekben. Azt kérdezem meg, hogy ez nem jellemző a maikor ember és ránk is, hogy már annyi mindenünk van, és annyi mindent szeretnénk még, és közben elveszítjük a legfontosabbat. És Jézus pontosan erről a kísértésről beszél az utolsó időkben, hogy megnehezedik a szív. Az utolsó idők nagy jellemzője az alvás. Ugye legyetek éberek, ami azt jelenti, hogy ne aludjatok. Az alvás az az állapot, amikor az ember elveszíti a realitás érzéket. Ez egy ilyen furcsa állapot. És tulajdonképpen az Isten népe is alszi a világban. Így írja le a Jézusnak több példázata is, hogy az utolsó időben az egyház aludni fog. És mitől szenderül el az álomba az egyház? Éppen azért, mert elveszíti a valóságérzetét, hogy, hogy álomvilágban él, és nem a valóságban, nem az igazságban. Elkápráztat bennünket az, ami körülvesz minket. És már nem az igazi értékek után vágyakozik a szívünk és az életünk. És ebből az állapotból ébreszt fel bennünket az igye. És ebből az állapotból akar felébreszteni minket advent idején az Úr, hogy ébredjetek fel hogy nyissátok ki a szemeteket, és lássátok meg, hogy mit csináltok. Ez van a rövid kis életben, amíg itt vettek a földön. Hát, hamarosan visszajövök, hamarosan itt a vége, és ti meg egész életeteket ilyen felesleges dolgokkal tömmitett meg, hogy végre ébredjünk fel. Ébredjünk rá a valóságra. Az is igaz, és ez egy nagyon érdekes kép, hogy mikor kezdünk el álmosak lenni. A nap végén, igaz? Amikor elkezd lemenni a nap, ilyenkor érdekes, hogy télen sokkal hamarabb leszünk álmosak. Nem? Hát én magamon is észrevettem, hogy nyáron 8 óra van, hát még süt a nap, nem? Tehát ki álmos nyáron 8 akkor a kilencból. De hát ilyenkor télen már, ó, de késő van, nem? Hát de még csak lehet, hogy nyolc óra van, de már úgy, úgy érezünk, már nagyon késő van. Ne lement a nap, sötét van. A sötét az mindig elálmosítja az embert, Nem tudom, ez valahogy mindvagyunk megteremte érdekes egy igazság ez. És az idők végén, ahogy egyre sötétedik a világ, egyre inkább elnyomja az álom, az egész emberiséget. Mert hogy elfáradtunk, elfáradt a világ, benne elfárad az Isten népe, elfáradtunk a várakozásba, és elkezdünk beállítni. És ahogy egyre megy az idő előre, egyre inkább kell az Isten népének még jobban harcolnia az ellen, hogy elaludjon. Nem tudom, testvérek közül ki szokott éjszakai műszakba dolgozni, vannak talán néhányan. És harcoltatok már -e azzal, hogy a szemünkük kezdünk lecsukódni, de tudjuk azt, hogy nem aludhatok. Hogy fönt kell maradnom, és egyre nagyobb, megiszok egy kávét, még egy kávét, vagy ugrálok egyet, vagy leöntöm magam hideg vizet, de nem akarok eladni, mert tudom, hogy nem aludhatok. És körülbelül ilyen az idők vége, már csukodna a szemem, már elkezdenék aludni, de tudom, hogy most nem aludhatok, mert most ébernek kell lennem, most figyelnem kell, és tudom, hogy éjszaka közepén jön majd meg az Úr Jézus. És én úgy akarom várni, hogy nem szunyókába akarom várni, hanem éberen akarom őt várni. És ez a harc megy most a világban. Ezt a kort éljük most. Testvérek, a mi generáción keresztényeinek lehet, hogy a legnehezen, ami valaha a világban keresztények éltek a földön, mert nagyon álmosít minket a világ. De harcolunk el az alvással szemben. És akarunk ébenek maradni, akarunk a, a céloknál maradni, a feladatainknál maradni. És egy fontos eszközt mond Jézus, hogy hogyan maradhatunk mi ébenek. Szüntelenül könyörűknek. Örültem annak, hogy az ima órába előkerült az az ige, amikor Jézus eh, elhívja a tanítványait, hogy, alud, hogy ne aludjanak, hanem hogy imádkozzanak vele a gecsemánék kertben. Mit olvastunk az, hogy Jézus imádkozik, a tanítványok meg alszanak. Őket is elnyomta az álom. Ez egy profétai kép egyébként a Gecsenálé-kertben, a végidő egyházáról. Hogy Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok, meg itt az éjszaka, itt a sötétség. És mit csinál az Isten népe, mint Péter, Jakab és János, alszunk. És Jézus odajön, hogy keljetek fel, imádkozzatok, meg meg meg, meg, meg. Ezt olvasjuk a Bibliában, és ez egy profétai kép az utolsó idők egyházáról. De nem így kell lenni, testvére. Lehet erőlködni, akkor se akarok kell aludni. És ebben, ami segít bennünket, hogy vigyázzatok, legyenek, legyetek éberek, és szüntelenül könyörögnek. Ott lehet lemérni az éberséget, hogy milyen az ima életem. Ha én keveset imádkozok, akkor valószínű a szó. Testvérek, hogyha az elmúlt hetetekre visszagondoltok, hogy mennyi imátság volt benne, és ha azt látjátok, hogy mondjuk étkezés előtt meg után imádkoztatok, de ennyi, vagy lefekvés előtt meg után a megszokott imádság, akkor alszik. Mert ha, ha éberek vagyunk, akkor, akkor az imátság egy hangsúlyos az életünkben. Egyrészt az imátság tart minket éberen, és az imátság segít minket abban, hogy hogy éberek maradjunk. és ezért arra hívlak benneteket adventkor, hogy, hogy ne aludjunk, hogy figyeljünk az idők jeleire, és hogy legyünk imádkozott közösség, ami megóv minket az alvástól, és felkészít minket a Jézussal velő találkozásra. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és ahogy az ige is bátorított bennünket, hogy legyetek éberek, szüntelenül könyörögjetek, Könyörögünk most éberségért, és azért, hogy vigyázzunk, és hogy ne engedjünk az álmosító világnak. Néhányan hangosan is imádkozunk most. Úgy, és köszön neked, Uram, ezt a mai délelőttet, köszön neked az ébresztő szózatot, hogy te magad hívsz bennünket arra, hogy legyünk éberek, és tartsunk ki, még akkor is, hogyha han, annyira elnyomna bennünket ez a világ, és annyira álmosít az a környezet, amiben benne élünk, és mi is hajlamosak lennünk arra, hogy megfeledkezzünk rólad, megfeledkezzünk a valóságnól, és egy világba szenderüljünk, és egy értékeket kövessünk, és közben tönkre menjen talán az életünk. Szeretnénk Istenünk felébredni, és meglátni Uram, még azokat a feladatokat, a küldetésünket, amire itt hagytál bennünket erre a világra, Köszönjük neked, Istenünk, hogy te még türelmes vagy, hogy még nem zártad le ezt a, ezt a korszakot, hogy még van lehetőség ma is megtérni, ma is van lehetőség még rendezni a kapcsolatot veled és egymással. Adom, hogy ezeket a lehetőségeket uram megragadjuk, és ne majd azon a napon döbbenjünk rá, amikor már lehetetlenség lesz mindezt, mindent megváltoztatni, hogy, hogy elmulasztottuk az alkalmas időt. Kérlek nem így készíts minket ebben az adventi időszakban, használj bennünket ebben az adventi időszakban. Kérlek nem arra én is, hogy szabadíts fel a mi szíveinket, mindenfajta megkötözöttségtől, mindenfajta sektől, minden olyan dologtól, ami akadályozza, hogy azok lehessünk, akibé teremtettél bennünket, akibé megváltottál bennünket, hogy a szolgálatunknak legyen eredménye, gyümölcse, Kérlek Isten így használjon ezt a gyülekezetet is abban, hogy, hogy tudjunk ebben a városban fényként, világosságként lenni a Te dicsőségedre. Amen.